0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: え皆さん今日はまず最初にお知らせがあります来る10月4日火曜日から10月6日木曜までの3日間日本最大級の人事経営者フォーラム HR サミット2016が開催されますホームページから事前予約をすれば無料で受講することができます魅力的なセッションがたくさんありますのでぜひ HR サミット2016で検索してみてくださいどうぞよろしくお願いいたしますそれでは番組スタートしましょうはい。楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。今日は、えー、4回目最終回になります。えー、大きなテーマは17採用の振り返り及び18採用に向けた課題と取り組みですが、今日は最終回ですので、特に18採用に向けた課題の取り組みについて、三十分皆さんと話していきたいと思います前回に引き続きヤフーの金谷さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします朝品料の森内さんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします、え
1: ー、日本経済新聞社の村山さんどうぞよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いします今回のスポンサーのワークスジャパンの清水さんどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします清水さん、はい、早速なんですけども一八も同じようなスケジュールになりそうですかこれはどうなんだろうえー、こ
3: れは分からないですね、分からないね現状でね分からないと思いますけれども、ただ、はい、151617って結局、3年続けてスケジュール変更になってますので、はい、個人的には少しスケジュールは落ち着かせて、ですね、うん、その上で出てくる課題は何なのかっていうのをこうじっくり考えていただいたほうがいいんじゃないかなっておっしゃるとおりですね。花梨さん
1: 、はい、この採用のスケジュールっていうのは前倒しになったり、後ろ倒しになったりしますけど。はい何か個人的
4: にこういうのご意見ございますかはい採用担当者は昔は季節労働者だって自虐的にも言ってたんですね、はい、大体10月開始に向けて9月ぐらいから仕込んでゴールデンウィークを明けた5月の終わりぐらいまでの季節労働者だなんてことが、はい、ま10年ぐらい前はそういった感じだったんですけれども。はい正直、今は年がら年中忙しいですね。年がら年中忙しい、直接、はい、労働ではないではないですね、6月1日に選考解禁ですと言っているときに、われわれは何をしているのかと申しますと、採用選考面接をさせていただきますと、はい、それで並行して、現場の各部とですね、はい、夏のインターンシップをどうするのかという調整をして、うん、6月の採用選考面接をしながら、7月、8月に受け入れるインターンの面談をするみたいな、うん、でそれが終わったかと思ったら、10月には内定式をして、うん、と休まる日がないです
1: 採用担当者、夏休みないね本当に夏休みどころか、息をつく暇がないですおあなた、は本当によく頑張ってるねあなたは今、採用担当になって、何年目なの今ですね、大体17年ぐらいです。17年採用やってんのはい俺も採用のプロだね。すごいね、それでもお休みはない。ないですね。僕、えー、頑張ってるね、あな
4: たは。いや、でも、あの、うちのメンバーの方がもっといっぱいやってくれてる、ね。もっとやってる。はい、なるほど<笑>、う
1: ん。
4: そういうことか、うん。ありがとうございます。はい、同じ質問です。朝日
1: 寮の森さんいかかがです,
2: す2点感じていることは
1: 1
2: つは毎年先行時期とか広報時期が変わりますので、はい、やる年々に一応課題が出てくるんですけれども、はい、なかなかその PDCA をうまく生かせてないなというふうに毎年毎年その施策というか課題感が出るんですが、うんはい、時期が変わるとまたそれに合わせた形で施策とかも組み直したりするのでちょっとそこが1つ。あるかなと思います2つ目は当社の場合ですと6月1日から選考解禁ということで採用活動を始めていくんですが一時選考始まった段階でもうほか決まりましたので選考辞退させていただきますというような学生もそううい中には出てくるということで倫理検証を守る守らないみたいなところの中で
1: 倫理というかねで
2: です中もしかしたら我々の中で取りこぼしている学生がいい学生を先にもう決まってしまって選考にまでつなぎられない部分も出てくるのかなというところで、課題感感は感じてま
1: す、うんうん、そうですね、ねありがとうございます。清水さん、はい、今の2社の話を聞いていて、何かご意見、ございますか
3: そうですね、森内さんがおっしゃったあ事情も非常によく分かるなというような気がしています。うん、これまで就職協定とか、倫理検証とか、そのスケジュールが変更されたことって、いくつかあったんですけども、はいあ、誤解を恐れずに言うとですね、協定があったらあったである意味こう大手企業が始まり準大手企業が選考を破壊し中堅中小がやりというです、ねはい、そういう序列があったんですね。なるほどで序列があったがために受ける学生さんも,もう第1ラウンド終了したら第2ラウンドがありっていうことがちゃんとそのリカバリー期間があったんですけど強いて言うと今の協定指針の中のスケジュールでいうとちょっとその学生自身のリカバリーのスケジュールが非常に難しいかなっていうのを強いてあげるとありますねなるほど、うんはい、これはあ,のある意味、企業さん側も同じだと思うんですね。そうだねずっとこう学生さんが来なくて最後まで行ってしまうとか、ですね、うん、あるいは最初にどばっとこう募集団が作れたんだけども、実は説明会に全然参加する学生がいなくて、うん、最終的に内定出しまでたどり着く学生が非常に少数だったとっいうお話があります、うん、なので、まあ、あまあ冒頭にあのスケジュールはある程度固定してとていう話を差し上げましたけれども、うん、お現状まだそういう課題は実際問題出ていると
1: いうことですね。うんうん、なるほどありがとうございいます
3: 金谷さんはい
1: 大学および大学のキャリアセンターに何かこう採
4: 用活動において期待することって何がございますか、はい、私の方で感じていることっていうのは2つあります、はい。つあります1つは学生時代を通じたキャリア感に関する教育っていうのは。キャリアに関する教育が非常にこう各大学熱心に行われていると、はいそうですね、もうどの大学もキャリアの授業をしないといけない一段になってしまったんだね今はいいるんですが、うん、これをこれで非常にいいことだと思っています、はい、一方で自分は就職したらこういう仕事をするんだというのをイメージして逆算して大学生活を送るからこそ、うん学生の方の将来の選択幅っていうのが勝手にこう狭めているんじゃないかなっていうのを感じていまして私の頃は何でもやりますって言ってましたし現実仕事のことなんて特に考えてないですし大学4年間何して過ごしたかってアルバイトと遊んで過ごしただけだったので。こういったものをしなければならないんだっていうものも思ってなかったですね。それがキャリア教育がしっかりされているがために、うん、自分の将来をガチガチに固めてしまっていることが。ないのかっていうのは、考えることが多くなったかなっていうのが一つ,です、ね1つうん。なるほど。あともう一つは、本当にこう就職って何なんだろうっていうことを。就職って何なんだろう。はい。これをですね、考えてもらうきっかけを。もっとうまく作ってもらいたいなと思っているんですねやっぱり
1: あんたにとって就職って何なの私にと
4: って就職っていうのは一人でできないことを誰とどんな場面で行うのかっていう、うん、その仲間と場所選びだと思ってるんですねなるほどなんか自分がやりたいことがあってそれ一人でできるんだったら一人でやればいいんでしょうし一人でできない場合にはどんな場面が提供してもらえる場所でどんな人たちとやるんだっていうところが重要になってくるんじゃないかなと思ってそれを選ぶ作業が就職活動だと思っているんですけどもこんなことは学生時代には全く思ってなかったわけでこういったことに早くたどり着けたりとかすればいいんだろうなとは思うんですがなぜこういうことを思うのかというと。やっぱりスケジュールに右往左往しているっていうのは、うん、まさにこういうことを考えたりだとか、はい、ここに向けて取り組むその期日がこの就職活動のスケジュールに左右されてるからなんだと思うんですよね。こういったスケジュールに左右されないような仕掛けがどっかしらにあれば、うん、用意どんでみんながその就職について考えるですとか。うんいやこの広報期間しかない中でどうしたらいいんだろうっていうことよりももっと前から就、うん、職活動について学生の方は深く考えることもできるのかもしれないですし就、うん、職活動の,その広報期間3月1日開始6月1日の選考までの間にどんなことをしなきゃいけないんだっていうこの詰め込み方じゃなくてもっと幅広のところで企業を知るっていう活動もきっとできるんじゃないかなと思ってますね。なるほどね。言ってることは1点目と2点目である意味矛盾してるんですけれども。うん両面感じていることではあります
1: ですから、やっぱり大学における学生のキャリア教育で、ある程度学生がこういうのやりたいとかって、ある程度絞ってしまっている、ところが就職活動というのはすごく日程がね短時間になっているので、それのできる会社を探しまくるんだけども、そうなると、なんか第一志望群が業界が違っていたりして、ある程度、いいね。っていう判断はできてるんだけど、決断ができないまんまどっかに就職しなきゃいけないっていう。はい、そういうなんか、複雑な心の葛藤の中で就職活動っていうのを学生がやってん
4: だなっていうことになりますよね。と思います。選べることに伴う不幸せなんじゃないかなとも思ったりしますね。a 社 b 社 c 社3社内定があって、この決断に対する責任を未来の自分が負ってしまうわけですよね。それを考えた時に選びきれれないといとうか、うん
1: 、それはだから多分企業にとっても若年層から何か職場体験のインターンシップをやってみたりとかもう一つは日系カレッジカフェアカデミーとかで少し学んでそういう業界を早くから知っていくという形でやっていけば企業も目をかけてくれる可能性があるんじゃないかなという風に。
5: そそんんなふううに思いいますすすねね森山さかかがでで大学が今、まあ、キャリア事業非常に力を入れているということなんですけれども、はい、いろんなところに、まあ、あの顔を出しているんですけれども、はい、あのもちろん例えばそのお辞儀は何度の角度でとかノックは何回とか、うん、そういうことももちろん大事ではあるんです。うん、でも実は、ね、一番大事なことっていうのはこういうことじゃないかなと思うんです<う>自分が仕事を通じて何か世の中を動かしたいっていう思いうそれが、ね、先日見れば一番大事なんじゃないかなと思うんですね私自身、やっぱり子供の時から新聞読むことが大好きでおうそうなんだ子供の頃から新聞を読むの好きだった新聞読まないと小学校も行きたくないぐらいだ,、えー、だからすごい休館日なんかすごく寂しかったんですね、えー、でそういう思いで新聞記者になって、まあ、それはそれで非常に楽しかったなっていう思いがあるんです。はいはいだからその学生の方々に言いたいのは仕事ついて何か世の中を動かせるんだよと動かすっていうパッションからまず始めようという仕事をねあのお伝えしたいのと熱意だねこれがなんか一番大事なことなのかなと思ってるんですでそれからじゃあ、そんなこと言ったって世の中、例えば日本だけで380万社会社がありますねって言った時にどうしましょうかっていうことなんですけれどもここで言いたいのは、その例えば、完成品メーカーだけじゃなくて、部品メーカーに目を向けようとか、ね、B2C の会社だけではなくて、B2B にも目を向けてみようと、うん、例えばその親子さんがまあ上場企業にしなさいよって仮に言ったとしても、上場企業って日本に3600社あるわけですから、相当選べるわけですね、なるほどえ例えばその日経会社情報を学生さん見ていただいたら、全上場企業が載ってます。はいこれご覧いただいて何社名前をね、うん、ご存知でしょうかということなんですけども、うん、おそらく大半の会社の社名はですね、うん、ご存知ないと思うんですね、うんうん、そっちの
1: 知らない会社の多いねそう
5: なんですそんな会社の中でですね立派な業績を出してる会社っていうのはかなり多いんですねで私たちが世の中にある就職人気ランキングっていうのを見て時々違和感を感じるのは私たちが取材していてとってもいい会社っていうのは結構あるんですね、はい、それが必ずしも上位に来てないんですねなるほどその辺のみスマッチっていうのは実は大きいんだっていうことを知っていただくと嬉しいなと感じています
1: そういう意味ではインターネットを使いながら日経カレッジカフェで早くからあ学んでいくことで日経新聞も読んでいくということで大学のキャリア研修のみならず自分の幅を広げていく自分の見ていくところ熱意作るとこも変えていくっていうのがでできるかもしれ
5: ないねねそうです、ねうん、本当にそう思います、うんうん、ありがとうございます。
1: さあじゃあ森内さん、先ほどのヤフーさん2点おっしゃってましたけどその辺の感想でもいいですけど何かかごご意見ございます
2: か私の方で感じているところでいきますと、はい、大学によってそのサポート体制の差があるのかなということを感じています、うん、特にあの、まあ、首都圏というか都心とその地方というかの部分の差というのが大きいのかなというのを学生の面接グループ面接などを通してちょっと感じることが多いと思っています。うん、な,なので大学共通である一定のレベルのキャリア教育ですとか、はい、まあ就職活動に関する支援みたいなものをなんか体制として持てるといいのかなとうう思ってますでその一環として今あの日経さんの方でやられているような、う
5: ん、カレッジカフェとカレッジカフェアカデミー
2: をうまく使いながらあのやっていくということも一つの手だとはもちろん思っていま
3: す、う
1: ん、清水さん、今のヤフーさんの話や朝頻寮さんの話を聞いて何、うん、かご意見ございますか
3: はい、昨今、大学内でのキャリア支援事業っていうんですかね、はい、まあこういったものが非常に増えてるっていうのは分かるんですけども、うん、ちょっとあまりにもキャリア、キャリアしすぎてるかなっていう部分はちょっと感じま、キャリア、キャリアしすぎてるよね、僕が学生の時キャリアって言ったら霞関の話だったら<笑>、ある大学のキャリアセンターのセンター長様に、ちょっとお話を聞いたときに、大学受験を終わって、まあ、4月に入学をされる学生さん。はいその学生さんとそれからその親御さん向けのですね、うん、キャリア支援講座のご案内っていうのを4月の後半にやるそうなんですね、えー。で参加状況はどうかというとですね、はい、肝心の大学生の方の参加は3割親御さんの参加は8割本当にそ,うそれが実情だそうでまあただあやられてる方もですねさすがに受験が終わったばかりで入学していきなりキャリアキャリアはないよねと、うん。<笑>いうふうにおっしゃってました。うん、はい。ですから、まあ、あんまりそのキャリアということよりも、も,もう少しこう気楽に。ご自身が持っている興味とか、うん、好奇心とかですね。うん、この辺をこう駆り立てるような取り組みっていうのが大学内でできないのかなって、ちょっと思うんですよね。おっ
1: しゃる通りだね。金谷さん、はい、大学もね、たくさんあるので。一気にはね、多分変わらないんだけども。やはり大学に期待することも必要ですけども企業もねやはりそういう若年層に対して自分のところのやり方っていうのをますます質を上げて多分サポートしていくのかなと思ったんですけども、はい、例えば、その中であのインターンシップというのがあると思うんですけど、はい、インターンシップの目的って多分ね3つあるんですよ、1つが社会貢献。これはもう昭和の頃からあって非常にこう綺麗な言葉であると思うのでこれはこれでいいと思うね、はい、でもう1つがリテンションアンマッチングしないということだと思うんですよね多分ね、ヤフーさんもアサヒ飲料さんも非常にリテンションということではあのなかなか企業さんに入ったあと辞めないというのがあるので非常にいいと思うんですけども。まあリテンションというアマッチしないと、まあ、ですから早くからインターンシップやることによって先輩社員とこうつながっていくということが一つあるとで3つ目が人材育成になるんですねでこれは去年入った新入社員だとか一昨年入った新入社員が今後どんな後輩が入ってくるのかなということを入った後じゃなくて入る前から見ていくということでまあピグマリオン効果というか目をかけていくということこの3つがあると思うんですよね。だからこういうものをやっぱり従来は内定を出してからというのがあったのかもしれませんけど内定を出す前または3年生、2年生、1年生もうね第1回目に言いましたけども選挙権がもう18歳からあるわけなのでまあ企業としてもそういう形で少し責任を持って1年生から目をかけていくというのは必要になってくるのかなというそんなふうに思いますけどこういう私個人的にちょっと意見言っちゃいましたけど金谷さん何んかご意見
4: どこまで,です、ね、個人的な意見をこの場で言えるのかというのはあるんですが、はい、恐れずに申し上げますと、はい、そもそもインターンシップというのは欧米でよく行われている取り組みであってうん、うん、学生は夏と春とか冬にですね、はい、4年間で計8回、はい、もしくは4年間で計8社の会社を経験することによってその会社でどんな仕事をしているのかを知りかつ自分がどんな人間かっていうのを会社側に知ってもらうとでその発車の中で自分の行く会社を選ぶもしくは選ばれるっていうことが本当に取り入れるべき欧米型のインターンシップだったはずなんですが今インターンシップというものが定着していますけれども結果として何が起こってるのかというと先行直結型のインターンシップはダメよと言われてそうね。でここに初めに目指したインターンシップと現在行われているインターンシップの着着点のずれっていうのを感じておりまして自分としてはよく言われますけど30分なり1時間の面接で何が分かるんだっていう話がありますが本当にインターンシップとかを通してですね学生の方も会社を知り会社を選び企業側も学生の方を知り学生の方が本当にどんなふうな活躍ができるのかっていうのをしっかりイメージしていくこういうことができるようになった方が今言われているようなそのミスマッチの問題ですとか、はい、いわゆるキャリア教育の問題ですとかそういったものは解決できるんじゃないのかなと僭越ななががら思ったりりしていいまますするほどありがとうございます
1: 清水さん、はい、今の金谷さんの話いかがですか
3: やっぱり企業を知るっていうことに関して言うと、やっぱり相当時間がかかりますよねん30分のメッセージは分かんない,、ね、んないですよねお嫁さんもらうにも30分
1: のなんかお見合いだけじゃ分かんないよ
3: これもあるメーカーさんとこう話しているときに出たんですけども、も、はい、メーカーさんってやっぱり技術革新をもとに、業態転換ってよくされるんですよね、当然、業態転換を図るときに、必要な人材っていうのも変わってくるんですが。うんやっぱり学生から見たときに企業の姿って非日常なので、うん、なかなかその業態転換で別の方向に向かおうとしてるっていうイメージ転換がわからないんですよなるほど、なので企業さんが採用したい学生さんの応募がない、うん、で応募がないので時間をかけてその状況を説明したいけどもスケジュールが切られていてその時間がないっていう状況がやっぱりどうしてもあるようなんですね、うん。なるほどだからまあそういった企業さんの救済策ではないですけどもやっぱり日常的に企業ってそうやって変わっていくもので企業が変われば人材要件も変わっていくんだよっていう部分がどこかでこう教えてくれる期間がないかなっていうふうにはちょっとと思ううんでですすすよね本当ああ、ね
1: うん、ありがとうございます
3: さあじゃああの続いて清水さん、
1: はい、あのもう最後になりますけどヤフーさんと朝日飲料さんに何かご質
3: 問ございますかもう1点だけちょっと質問したいんですが、キャリアセンターと企業さんの関係でいうと、ですね、はい、昨今、非常にその学内説明会とか、まあ、大学さんと企業さんが共同でやる企業理解プロセスってあると思うんですけども、ここも結構、聞いた話でいうと、まあ、呼ばれたから行かなきゃいけないとか、まあ、いろいろなこう参加をするプロセスにいろいろまあ課題とか、いろいろ終わりだというふうに聞いてるんですね。えー、なかなか呼ばれたら断りづらいとか、うん、かといって、行ってみたら学生が集まらないとか、そういう話があるんですが、なんかそのあたり、な何かエピソードございますでしょうか
4: はいあります2016年の採用の時だったんですけれども、はい、3月1日に広報解禁ですという中でですね、大学の方にお誘いいただいて、はい、学内説明会に参加いたしました。うん、はい名だたる企業がそこに名を連ねていて、うんうん、こんないい会社が多く説明してくれるこの大学すごいなと思ったとともに、はい、学生羨ましいなと思ったんですね、うん、まあ学生がいないなんでこれ大学のキャリアセンターの方にお話聞きましたどうしたんですかと、うん、こんなに会社集まってたら、うん、もうみんな来て当然じゃないですかと「うん、いやこれみんな実家に帰ってるんです」と。なんそそれれれ<ー>企画倒だよ月は笑い話あ三3月だからね春休みなんです春休みだよね、はい、なんでそんな時期にやってで8月から選考が開始されるんで3月に解禁されたとしても、うん、まだ先のことだと捉えて、うん、一となんですってうん肩透かしだっったたらしししいんんでですよもうみんなにとてか学生にとっても、うん、本当は3月から情報を知らなきゃいけなかったんだってなりましたし、うん、大学側の方は3月からもう解禁になったらすぐ動かなきゃと思ってますし、うん、企業の我々としても3月からやんなきゃいけないんだってやって3社とも肩すかしを食らってでこの3月今回ですね2017年採用の3月にです、ねうん、なった時に。その経験があったんでしょうね、うん、やっぱりもうみんなして危機感を追いつけたんでしょうねうんいっぱい学生の方来てくださって<笑>そうんだでもやっぱこういうところでもスケジュール変更に伴って学生の方損させてるのかなっていうのは感じましたねたな<笑>森内さん何んかご意見ありま
1: す
3: か
2: 学校の説明会という話でいくと、まあ、学校ごとによってやり方は異なるんですが基本的にこのフォーマットでこうやってやってくださいということで、うん、基本的に30分とか40分かけるもう5回転、6回転、7回転やってくださいというような形で、うん、まあお話しいただくことは多いですと、うん、そうなってくるとある程度もう決まったフォームの中でまあやらざるを得ないんですけれども。うんうんもっとです、ね我々まあ、自由度をどこまでやらせていただくかというのはなかなか難しいと思うんですけれども、うん、やっぱ我々も多くの学生と会う機会にはなるので、うん、学校だけの、まあ、もちろんフォーマットではなくていただく時間の中でもっと会社独自のやり方でやれるようなことをもうまくなんか取り入れられるともうし少しオリジナリティある説明会とかもできるのかなというのはちょっと個人的に感じていま
3: す大学の関係者の方に言うとまあ、医者様からの要望を聞いてしまうと再現がなくなるという<笑><笑>ことをおっしゃってましあ特にあの企業様からすると地方の大学に行くときにどれぐらい学生が集まるのかってすごくやっぱり心配な部分ですよね。やっぱりそこぐらいはやっぱ大学の関係者の皆様も少しこうフィードバックをして、うん、お互い学生のためにこう努力されたらどうかなっていう感じはしますよね
1: 。はい番組を聞きの大学の関係者の皆さんはどうぞよろしくお願いいたしますさあそれでは村山さん最後にその日経カレッジカフェについて少しだけお時間を差し上げますので宣伝の方お願いいたし
5: ますはいありがとうございます日経カレッジカフェっていうのは働くとか学ぶっていうことを一生懸命考えましょうっていうコンセプトで学生の方々に読んでもらうための媒体です、はい、で日本経済新聞が直接運営してるっていうのが特徴かなというふうに思っています、はい、で、例えば無料の会社見学会をやったりとか、はい、あるいはカレッジカフェアカデミーっていう立て付けで学生さん向けにいろんな勉強会を設けたりとか、うん、ま直接学生の皆さんと触れ合う機会っていうのも増やしているところにも特徴があるるかなといいううふうに思っているんです、はい、だからこういう場を生かして、ですね全国の学生さん、はい、あと、ですね実は読者の中には、海外の方っていうのも結構いるんですねインターネットだから海外からも
1: できる、えー、海外に留学している人たちとかあ,、えーえー、あとです
5: ね、日本にいる外国人の留学生の方なんかも読んでいただいて、そうなんです、だから実はね、書き込み見ると、あれ、この名前、どこのお国の方かなっていう方も増えてるんですね。<ー>そういうふういふにまああのグローバル化をひそかに進めている媒体でもありますので,だですだ、ね、これからも読者層をどんどん広げていきたいなと思ってます、うんまあ、ぜひよろしくお願いしたいなというふうに思っています、はい
1: 、ありがとうございましたそれでは4回にわたり、えー、17採用の振り返りおよび18採用に向けた課題と取り組みについて、えー、皆様にお話をいただきました最後にご出演の皆様のご紹介してこの番組を終わりたいと思いますまずヤフー株式会社コーポレート統括本部人材開発本部人材採用部部長の金谷俊樹さんですありがとうございましたありがとうございました続きまして朝日飲料株式会社人事総務部課長の森内美穂さんですどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 続きまして株式会社日本経済新聞社日経カレッジカフェ編集長の村山光一さんですどうもありがとうございました失礼しました最後に今回のスポンサーを務めていただきました株式会社ワークスジャパン代表取締役社長の清水慎一郎さんです清水さんどうもありがとうございましたは
3: い
0: ありがとうございました,夜けてきた今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社。企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ a の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
1: 何<音楽>